0: A Rádio 9 de Julho apresenta Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos aqui na nossa live do programa Construindo Cidadania, pela Rádio 9 de Julho, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu sou Cidinha Fernandes e ao lado do Padre Cid Pereira, toda semana convido você que é internauta para participar conosco e nos ajudar né? a refletir sempre em temas importantes. Né, que dizem respeito à vida do cidadão. Sabe que esse programa, como eu disse, a gente grava toda semana pelo Facebook e pelo YouTube, e os internautas podem participar. Depois, no sábado, às 5 horas da tarde, você pode acompanhar pela Rádio 9 de Julho, a M1600, pelo site da rádio 9 de julho.com.br, pelo aplicativo ArqSP. E também no domingo, às 19 horas, a mesma coisa, pela Rádio 9 de Julho, pelo aplicativo ArqSP e pelo site da Rádio 9 de Julho. O programa de hoje vai falar de um assunto que está na boca do cidadão, né? a é questão da segurança. E aí, como é que é o papel do município na segurança do cidadão? É, esse é o nosso pano de fundo. E a gente vai começar o programa de hoje fazendo a seguinte pergunta para você. Você se sente seguro e confortável caminhando pelas ruas da cidade e pelo bairro onde você mora? Hum? Infelizmente... Sabemos que, na maioria das vezes, a resposta de quem está acompanhando a gente vai ser não. Isso porque, hoje em dia, as pessoas estão ficando cada vez com mais medo de sair nas ruas, tendo em vista o alto índice de violência. Sair de casa e chegar tarde, de noite, já não é mais tão tranquilo como antes. Ir ao banco, então, ou até mesmo voltar para o carro em um estacionamento, por exemplo, já pode ser algo muito perigoso. Ter uma rotina normal já não é possível porque as pessoas se resguardam de momentos de lazer, do uso do celular enquanto estão aguardando o transporte público e de simplesmente sair das ruas em qualquer horário para cumprir as tarefas diárias, como trabalhar e ir à escola, por exemplo. A sensação de insegurança constante por parte da população e a descrença na segurança estatal fazem com que o cenário seja caótico, afinal... Praticamente todo brasileiro foi ou conhece uma pessoa que já foi vítima da criminalidade. A sensação de tranquilidade é uma realidade distante nos dias de hoje. Vivemos sempre em estado de alerta e sem gozar de um dos nossos principais direitos, que é o direito de ir e vir, da segurança, enfim. E é impossível falar de segurança pública, sem trazer ao debate o papel da polícia, afinal, ela está diretamente ligada ao funcionamento da ordem pública. E não há como negar também que os nossos governantes não colocam a segurança pública como prioridade em suas gestões, não é verdade? Vale lembrar aqui que é dever do Estado garantir segurança pública aos seus cidadãos. Mas diante desse cenário, qual seria a solução para trazer uma segurança eficiente para o cidadão? Como a gente se sentir tranquilo, né, percorrendo pelas ruas, da cidade, em qualquer hora do dia, seja dia ou noite. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, não é, Padre Cid?
0: É isso aí, Cidinha. E que assunto importante. Realmente, eu acho que grande número de pessoas devem ter respondido à pergunta que você fez, dizendo, eu não me sinto seguro, não é? Eu só vou dar um exemplo. De manhã eu abro a igreja às sete horas e fico à espera do povo que vem à missa pela manhã. Te juro que eu fico com medo de ficar sozinho na igreja aberta. É, é, É uma sensação muito ruim. E eu creio que o nosso convidado de hoje, que tem uma experiência muito grande neste sentido, vai poder nos ajudar muito a entender essa situação. Então, eu peço a você que o apresente para nós.
1: Com muita alegria, né, que a gente recebe hoje para conversar conosco, ele que é delegado e vereador aqui em São Paulo, o nosso convidado de dia é o delegado, vereador Mário Palumbo Júnior. Bem-vindo.
2: Muito obrigado pelo convite, o Miriam Fernandes, padrecido sua bênção novamente, é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, muito feliz de estar na Rádio 9 de Júlio. Nós final de contas, Católico, apostólico, romano Praticante, não de BGE, Minha Santíssima Mãe Aparecida, reza o texto todos os dias E é, muito, é motivo de muita Felicidade e alegria Estar nessa rádio católica Muito obrigado pelo convite, sinto-me honrado
1: Obrigada
2: Mar, Maravilha,
0: vereador é, eu, eu quero começar o, o Delegado Como vou chamar o senhor? Doutor Vereador Delegado... Não me
2: chama chama de doutor, não, mesmo porque eu não fiz doutorado. Então, é delegado Palumbo mesmo, eu acho que é o... Tá bom, delegado
0: Delegado, Palumbo, é claro que depende muito da segurança contra a criminalidade, a segurança econômica do nosso povo, o bem-estar do nosso povo que tem falhado, a falta de segurança sanitária, política, enfim econômica e tudo mais. Mas hoje nós queremos ficar exatamente nessa segurança diante da criminalidade que tem lá suas raízes e eu tenho a impressão que o senhor deve ter estudado bem este problema, não é? Porque, além de ter sido delegado, o senhor também é vereador e certamente na sua pauta, na sua proposta de trabalhos deveria estar a segurança, não é?
2: Com certeza, padre Cid. Eu fiquei 20 anos na polícia. É, desses 20 anos, eu trabalhei em periferia, no Capão Redondo. Trabalhei muito tempo no GOI, no Grupo de Operações Especiais. 10 anos na divisão de operações especiais. E a maior parte da minha carreira, eu passei nas periferias de São Paulo. Onde eu sempre falei isso publicamente... E 99% da população é gente de bem, é gente honrada, é gente que trabalha, que acorda cedo, que vive com salário mínimo, vive com dificuldade, mas infelizmente, aonde o Estado não entra, o crime toma conta. Eu acredito muito na condição familiar e não social que faz com que o indivíduo entre, entre para o mundo do crime. O senhor tem uma ideia, padre Cid? Certa vez eu estava num local muito pobre da zona norte de São Paulo. Fui visitar uma família, uma mãe solo. Quando eu cheguei na, na porta da casa, uma criança de 6 sete anos falou Delegado Palumbo, Deus te abençoe, seja bem-vindo na minha casa. Não quer dizer uma criança, falar isso com seis anos. Quando eu entrei a casa, a convite da mãe, logo vi uma Bíblia, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e a educação, mesmo numa situação muito difícil, uma, uma pessoa humilde, pobre, a gente via aquela mãe dando uma educação familiar, a probabilidade dessa criança entrar para o mundo do crime é muito baixa. Ao contrário, se você for num bairro rico, de classe média alta, e tiver um pai ou uma mãe que não dê educação, não dê princípios cristãos ao seu filho, a probabilidade dessa criança crescer e se tornar um corruptor é gigantesca. Então eu não acredito que a condição social Faça uma pessoa ir para o mundo do crime ou não Eu acredito muito na condição familiar Nós temos que resgatar aqueles valores antigos Que foram perdidos com o tempo Que é Deus, família e trabalho Quando a gente tem isso inserido na na sociedade Eu acho que diminui muito a criminalidade Infelizmente, Hum. outro dia eu eu estava até com o padre Antônio Maria Em Jacareí Conversando com umas crianças Num evento que estava lá eu perguntei: Vocês estão indo à missa? Uma menininha de 9 anos. Você, assim, eu não sei o que é missa, tio. Então eu fiquei tão triste, né? Porque eu fui criado dentro da Igreja Católica, padre. Isso. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas o meu pai é um senhor de 88 anos. Ele veio para o Brasil como padre. A primeira igreja dele no Brasil foi a Nossa Senhora da Assunção em Pirituba. Ele se apaixonou pra minha, pela minha mãe para fugir desse amor, ele foi até a Bélgica pediu dispensa para o Papa, autorização para o Papa, voltou e se casou. E ele nos ensinou a vida inteira que o caminho é Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida. E mesmo sem dinheiro, porque meu pai ficou sem ganhar o salário, começou a vender livros de porta em porta, morávamos de favor no fundo da empresa onde minha mãe trabalhava. Minha mãe é uma mulher periférica, que trabalha desde os oito anos de idade. Mesmo sem dinheiro, sem recurso nenhum, o meu pai e a minha mãe deram auxílios o principal, que é o amor que é o carinho, que são os princípios cristãos. Então, acredito muito nisso, Padre Cedo, que quando você tem uma família mesmo pobre e você dá amor às pessoas, os filhos, não entram no mundo do crime, Padre.
0: Esta era, inclusive, o o ensinamento da doutora Zilda Arnes, que trabalhou com as crianças carentes do Brasil. Mas também é de se pensar, não é? Que com a miséria econômica, com tudo, todas essas injustiças que encontramos na nossa sociedade, isso também é, impede, muitas vezes, dos pais até conviverem com os filhos, porque eles têm que buscar recurso para alimentá-los. Então, eu acho que não está apenas na solução uh, de, de uma boa criação, mas uma boa criação que também tenha o, o apoio
2: do Estado,
0: não é, delegado?
2: Com certeza, padre. Onde o Estado não entra, o crime toma conta. Onde o hum. Estado não se faz presente, o crime toma conta. Infelizmente, nas nossas periferias aqui de São Paulo, as crianças não têm o que fazer. Não têm o um esporte, não têm um lazer, não têm cultura não tem uma ocupação digna para se fazer. Então, fica muito difícil. Às vezes, o pai sai para trabalhar e essas crianças vão para a escola, muitas das vezes para se alimentar, voltam para a residência. E no bairro das periferias, o Estado, a Prefeitura, não se faz presente. E aonde o Estado não se faz presente, o traficante está lá para cooptar essas crianças, para pegar essas crianças, esses adolescentes, para trabalhar no tráfico de drogas geralmente, eles entram no mundo do do crime através do tráfico de drogas. Ali, eles começam a ganhar um dinheirinho, trabalhando como aviãozinho, que vai entregar a droga, vai entregar a maconha, a cocaína, e acabam entrando nesse mundo do crime. O Estado, infelizmente, não se faz presente. Então, muito disso é culpa pelo que o senhor falou, da miséria, da falta de estrutura do Estado, da falta de condição do Estado dar uma uma estrutura para essas famílias, com esporte, lazer, cultura para que essas crianças, esses adolescentes, não entram no mundo. É muito melhor a prevenção do que a repressão. Eu sou totalmente contra a pena de morte. Primeiro, porque eu sou cristão. Segundo, que no Brasil só vai morrer pobre. Nós não vamos ver bandidos do colarinho branco entrando numa pena capital. Nós não vamos ver rico pegando uma pena dessa. Só vai morrer pobre. Então, eu sou contra a pena de morte. Primeiro, porque sou cristão. Segundo, porque no Brasil não há mínima possibilidade disso funcionar, padre.
0: Uhum. E quanto a. A gente sabe que é preciso que o Estado tenha uma infraestrutura, como o senhor mesmo já disse, não é? E quanto à formação dos policiais para enfrentar essa realidade tão dura, como é que o senhor. o que, que o senhor tem a nos dizer?
2: Olha. Padre Cido, eu fiquei durante 10 anos na divisão de operações especiais. É um grupo de elite da Polícia Civil, no Garra. Desses 10 anos, 5-1, um, eu fiquei como o 0-1, um, que é, como se fosse, é o chefe, é o supervisor, né? é o que comanda. Padre Cido, desses 5 anos, 10 anos que eu fiquei na divisão, eu conto nos dedos de uma das mãos as vezes que eu treinei, que nós treinamos com recurso ofertados pelo Estado. Então, todas as vezes que eu fui treinar, a maioria das vezes, eu paguei do próprio bolso, e os policiais também. Fizemos isso por amor à profissão, para nos aperfeiçoarmos. O Estado, infelizmente, ele não oferece recursos dignos para os seus policiais. Agora, se está assim na elite da polícia, você imagina como é que está aí nas periferias, nos interiores, na Baixada Santista. Então, nós temos que é, convencer os nossos governantes a dar estrutura para esse policial. Não adianta o policial sair para a rua sem treinamento, mesmo porque, padre, decidia, o tiro policial é o último recurso, ele não pode ser o primeiro. É sempre o último recurso. E o tiro tem que ser preciso. Então, o um policial que não treina a probabilidade de errar é gigantesca. Os policiais vivem de bico. que é isso? Ele sai do plantão e vai para o bico. Certa vez, eu chamei um sargento amigo meu lá do Capão Redondo para vir jantar em casa. demorou mais de três meses para mim. Ele falava, delegado Palombo, ou estou no bico ou estou no plantão. Se eu não fizer o bico, eu não consigo pagar a escola do meu filho, não consigo fazer o mercado, então eu preciso fazer bico. A situação do policial civil, do policial militar, do policial penal, da guarda civil, infelizmente, no estado mais rico do país, na cidade mais rica do país, é de abandono, sucateamento, baixíssimos salários, policiais depressivos, o índice de suicídio da polícia militar civil e penal é altíssimo, porque esses policiais não conseguem conviver com a família, não conseguem ter um lazer com seu filho, com a sua filha, então fica muito difícil, o policial precisa de descanso, não adianta o governo falar que vai comprar folga, porque o policial ele precisa ter um direito ao descanso um domingo para ele ir na missa, para ele frequentar, jogar uma bola com seu filho, brincar com a sua filha, enfim, o policial não é robô, nós precisamos tratar o policial como ser humano, como ser humano, dando dignidade para ele, para ele Fazer um trabalho de segurança pública com excelência e não do jeito que está aí. Tem um treinamento uhum. muito ruim, tem um baixíssimo salário e o policial não consegue tirar folga, padre. Cid, posso aí, fazer que é... o senhor tem medo de abrir a igreja? Eu ouvi isso e fiquei realmente triste porque não se estão respeitando nem a santa igreja, ninguém é verdade. Se pode São Paulo, padre, ninguém. Uhum.
1: Posso fazer uma Cidinha? pergunta? É, então, diante do, do que o delegado está dizendo, é que, que não há, de fato, né, parece que um investimento né, na, na polícia, né, para que a, que a polícia tenha um treinamento, para que a polícia possa, de fato, né, exercer o seu papel, né, o seu trabalho, é, de uma forma digna até. né? como se fossem robôs. Seria por isso né, que a gente vê também, por por outro lado, né, o o senhor já falou a respeito né, desse estresse todo aí do do policial, que não não tem tempo de lazer, não tem tempo para a família, não tem tempo para ele, tem que ficar naquela correria fazendo bicos, inclusive. Seria por isso que a gente vê também, em alguns casos, né, policiais truculentos, né, abordagens truculentas e e que fazem com que, muitas vezes, o cidadão, no lugar de sentir segurança com a polícia, ele acaba tendo medo da polícia?
2: Bom, a população ela não deve sentir medo da polícia, a polícia está lá para servir e proteger. É, eu costumo dizer, né aonde não há maus profissionais? Tem todos os anos Tem na imprensa, tem no jornalismo, tem na medicina. E qual profissão que não tem gente ruim me aponte uma e depois atire a primeira pedra. Os maus policiais têm que ser afastados. É, em 2018, eu sofri uma ameaça de morte por um traficante muito perigoso da Zona Sul, que já tinha matado um policial militar, tinha matado um segurança, estava aterrorizando a Zona Sul. Eu reuni a minha equipe do Garra e falei, nós vamos subir o Morro do Sabão todos os dias e vamos prender esse traficante. Eu reuni esses policiais e falei, nós vamos tratar a população com bom dia, com boa tarde, com boa noite. Eu não admito que se maltrate morador periférico. Se a polícia não maltrata o morador que mora no jardins, também não pode maltratar o morador periférico. E assim nós fizemos, incursionando naquela comunidade durante uns três ou quatro meses, até prender esse traficante. E aonde você chega com gentileza, volta a gentileza. Tanto é que as informações, desse, fizemos dezenas de prisões de traficantes nessa comunidade. Não tivemos uma reclamação na corregedoria. muito pelo contrário tratávamos a população com extrema delicadeza, com extrema gentileza. E os próprios moradores da comunidade, que são refém do trato, começaram a passar bilhetinhos, chamando, denunciando, falando, delegado Palumbo, esse traficante estava aqui ontem, provavelmente ele vai estar ali amanhã. Por quê? Porque gerou confiança. Então, aonde você chega com respeito, com educação, você vai voltar isso para você. Eu nunca admiti na minha carreira policial se maltratasse ninguém. Todas as vezes que nós fazemos alguma prisão, eu chegava duro, chegava pesado, mas sempre de acordo com a lei. Infelizmente, alguns bandidos armados, não adianta você chegar com gentileza. O bandido que está apontando uma arma para mim, não adianta eu apontar uma rosa para ele. Isso é inevitável. Mas a população que é refém desse crime não tem nada a ver com isso. Por isso, em todas as entrevistas que eu dei, eu sempre fiz questão de frisar: 99% da população que mora em periferia são pessoas de bem, que merecem ser tratadas com carinho, com respeito, com gentileza e a polícia está lá para servi-los.
0: Ligaram, porque uma uma pessoinha estava gritando pelo meu nome na janela, pensaram que fosse alguém perigoso e e chamaram a polícia, mas que carinho e respeito com que aqueles policiais trataram, tanto a pessoa, embora com firmeza, e e a, a nós que estamos ali fazendo... E todos eles tinham, agora, uma uma câmara na roupa. O senhor achou isso interessante, esse dispositivo, delegado?
2: Padre, quem não deve, não tem. Isso foi um um programa do governo do estado de São Paulo. Ocorre que essa câmara tirou totalmente a liberdade do policial. Para o senhor ter uma ideia, para o policial usar o banheiro, ele tem que tirar o colete. Virar a câmera para ele e falar Estou indo ao banheiro. Isso é um absurdo. A gente não sabe quem está monitorando essas imagens, tampouco esses áudios. Então, se um policial pegar um telefone e começar a discutir com a mulher, ou então falar: Olha, você está me devendo, eu quero meu dinheiro, quem vai ouvir isso pode interpretar de determinada forma. O policial está muito na viatura. Então fica muito difícil. E o pior colocaram câmeras em batalhões de operações especiais, padre. Eu fiquei 18 anos trabalhando em setores de operações especiais da Polícia Civil, 18 anos. Tem operações que são extremamente sigilosas. E a gente não sabe quem está ouvindo, é uma empresa terceirizada. A gente não pode deixar que essas informações vazem, porque as pessoas se corrompem. Então, certas operações, mesmo trabalhando no grupo de operações especiais, onde tinha 200 policiais, somente eu e mais quatro, cinco policiais sabia da operação, nós só passávamos para determinada, para tropa, para a unidade minutos antes de ir para determinado local, O receio de alguém vazar, se Jesus Cristo com doze discípulos foi traído imagine nós, simples mortais então nós temos que rever isso eu sou a favor, padre Cid, de colocar câmeras nos políticos porque são esses que fazem o maior mal à sociedade, eu posso ser cobaia pode colocar uma câmera aqui no meu gabinete, no meu terno, no meu carro, onde quiser Agora, vamos ver se os políticos querem que façam. Não querem. Então, que vocês certeza. estão tirando toda a liberdade da polícia. A polícia não pode brigar com a esposa, não pode falar que você está me devendo um dinheiro aqui que alguém pode interpretar de forma errada. Quando eu presenciei essa cena do policial na Avenida Paulista, falando, tirando o colete, virando, oh, eu vou ao banheiro, deixou o colete com a colega, eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter limite. Não é assim do jeito que eles pensam. A polícia age em 99% de boa-fé. A polícia é legalista. E os maus policiais pagarão por isso. Fez um erro, vai ter que pagar. Não tem conversa. Mas a gente não pode generalizar, colocar uma milhares de policiais como se fossem todos ruins. E não são. A maioria são pessoas de bem honrado, que vivem com salário de fome, que vivem dignamente. E onde todos estão fugindo do perigo, por exemplo, num roubo a banco, aonde todo mundo quer fugir daquele tiroteio, a polícia vai ao encontro. Quer dizer, a polícia vai ao encontro da morte. Então nós temos que valorizar nossos policiais Só a favor da Câmara, sim Mas não do
0: jeito que está aí, padre Entendo, entendo Agora, agora, pera... agora delegado dele... Só um fala, pouquinho, fala, Cidinha, Ainda dentro desse assunto Não existe E as pessoas, às vezes, entendem leem os, os noticiários na ótica deles, delegado Não existe qualquer coisa nessa linha De que quando se trata de investigar um policial a, a, a própria polícia é muito corporativista eu queria ouvir padre, o senhor sobre isso não,
2: não. muito pelo contrário quase muito pelo contrário a, a, as congedorias são extremamente duras e pesadas as corregedorias elas punem um abraço para o padre Jorge, acho que é ele, ele ali padre Jorge, não sei se é ele que é. Tá aparecendo. é, ele
0: passou aqui agora é padre
2: Jorge só benção padre Jorge, adoro o Deus abençoe, Tem tenha um bom senhor, dia bom programa padre. Bom, obrigado, padre, sua bênção. muito pelo, é, Voltando ao assunto da corredora, a corredoria é extremamente punitiva. Se o senhor fizer uma reclamação de mim agora, falar o delegado Palumba, aquele narigudo, filho do italiano lá, me xingou. Eles vão instaurar um procedimento, padre. E com certeza, a palavra de qualquer um, qualquer um, inclusive do bandido, ela vale mais do que a do policial, padre. Infelizmente, uhum. posso falar? É. Pode.
1: É, porque assim é, foi investido no caso vamos colocar um investimento né que foi a câmera para acompanhar o trabalho de vocês mas é, é feito algum outro tipo de investimento né o, o que mais né que tem sido feito para para contemplar né o, o policial para que ele não tenha que sair fazendo bico para que ele não tenha que ficar pirado né, diante dessa pressão toda né, que que ele tem no no trabalho, porque afinal de contas né, a proteção dele é o próprio corpo, porque ele está ali diante da morte, né, diante do perigo constantemente. O que que mais tem sido feito, ou o que deveria ser feito, que ainda não foi, né, para que o policial possa de fato exercer a função dele né, de uma forma mais conveniente até, né? Porque o que a gente vê é uma correria muito de do, da classe de vocês.
2: Cidinha, é, infelizmente foi feito muito pouco, ou quase nada. É, durante essas duas décadas que permaneci na política, na polícia, perdão, na polícia, eu só vi um sucateamento das polícias. Eu só vi a falta de investimento no principal componente da segurança pública, que é o ser humano. As polícias de São Paulo, no estado mais rico do país, ganham um dos piores salários da federação. O Estado que mais arrecada paga um dos piores salários da federação. As polícias do interior e da periferia estão extremamente sucateadas. Na polícia civil, há um déficit de 15 mil policiais. Faltam 15 mil policiais. Então, se você, Cidinha, ou qualquer pessoa for numa delegacia, vítima de um crime, para fazer um boletim de ocorrência, e se tomar uma canseira de 6, 7 horas, a culpa não é daquele policial. Porque faltam 15 mil policiais. Se você for maltratado, qualquer cidadão for maltratado, a culpa é sim do policial, e aí merece cogedoria e vai ser punido. Mas se há uma demora, porque o governo não investe, não supra esse déficit de 15 mil policiais, a culpa não pode recair na polícia. Para você ter uma ideia, Ribeirão Preto, minha amada Ribeirão Preto, no primeiro distrito policial, o antigo governador colocou lá uma placa take, e inaugurou só que ele não mandou sequer um delegado a mais, não mandou investigador, não mandou escrivão, simplesmente colocou uma placa escrito Dike. Não virou Dike, não virou uma unidade de elite, não virou um centro de investigação especial, nada disso. Ou seja, é só Marte. Os policiais estão extremamente cansados, depressivos, desmotivados. Você quer dar dignidade para um ser humano, comece pelo salário. O estado mais rico do país não pode pagar tão mal os seus funcionários da segurança pública. É inadmissível isso. Um, um, um escrivão, um investigador, um soldado, um sargento, um guarda civil, ganhar tão mal, não há condição nenhuma de se dar um pouco mais de, 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 de dignidade para... Quer dizer, ele não tem dignidade no salário. Então, é essa a situação da nossa polícia. Eu posso afirmar com convicção... E eu entro em qualquer debate com o secretário de segurança pública, o governador, sempre falando a verdade, quem fala a verdade não merece castigo, o sentimento dos policiais é esse, de, de um mau salário, de depressão, desmotivação, e quando o governador fala que vai pagar o bico do policial, ele vai lá só pelo dinheiro, ele não tem vontade nenhuma de estar lá. Ele não tem vontade nenhuma. Tem razão, cara, ele até né? vira o rosto, porque se ele pegar uma ocorrência, ele vai parar numa delegacia, depois ele tem que ir no fórum. E o pior, Padre e e Cidinha Fernandes, hoje em dia, colocar a audiência de custódia, que virou lei. Sabe para que serve a audiência de custódia? Lá hum. vai se perguntar para o preso isso. Como você foi tratado, se você foi algemado, se os policiais te xingaram, se ofereceram uma refeição. Mas não se pergunta absolutamente nada para a vítima. Então imagine o senhor, uma vítima de estupro. Estuprador é isso. É. Ele vai passar em 24 horas numa audiência de custódia. E lá vai se perguntar tudo isso. E a vítima? Como fica a vítima? Então há uma inversão de valores tremendo no Brasil. Eu já fui parar na corregedoria diversas vezes, porque sempre estive na linha de frente do crime, sempre agi de forma dura e pesada, mais legalista, de acordo com a lei, e mesmo porque eu não sou pago para morrer, tenho filhos, tenho mulher, não sou pago para morrer? E fui responder na corregedoria porque o bandido falou mal de mim, falou que eu fui truculento. Quer dizer, a palavra de um sequestrador, e era um sequestrador, hein? Um sequestrador vale mais do que a minha? Eu perguntei para o delegado, e queria questionar o juiz, e o preso não vai responder por nada, por estar mentindo, por estar falando uma inverdade. Ele passa pelo, todo preso hoje, todos, todos, eles passam pelo exame médico legal. Então, ele é detido hoje obrigatoriamente, obrigatoriamente em duas, cinco, seis horas, ele vai passar pelo um médico, que vai fazer essas perguntas para ele se ele foi agredido. Se não tem laudo, se ele já falou que não foi agredido, por que, que chega na audiência de custódia e ele tem que falar que foi agredido, e o juiz manda para a corredoria? A palavra do policial não vale nada? Então, isso é desmotivador. E eu ouvi de um Entendi. delegado, ouvi de um delegado, padre, e de um promotor, ah mas é só ir lá e, e responder. Não, não é só ir lá e responder. Porque o salário, o salário do policial é um salário de fome. Todas as vezes que você vai na corredoria, nós vamos com recurso próprio. Você paga um estacionamento caríssimo e você perde um dia de bico. Então você deixa de ganhar 200, 300 reais de bico, vai na corredoria responder uma coisa que você não fez. Está difícil a situação do policial. O policial brasileiro está extremamente desmotivado. E culpa parte de culpa, dessa culpa é do nosso poder legislativo. Estão criando um monte de leis e tirando o direito da polícia de trabalhar. Maus policiais devem ser punidos. Mas 99% dos policiais são pessoas de bem honrado que vivem dignamente, padre.
0: O senhor está falando da polícia militar e da polícia civil?
2: E da polícia penal e GCN também. Qualquer prisão feita por qualquer um desses agentes, obrigatoriamente, o preço, ele passa pela audiência de custódia. E no fim das contas,
1: quem paga né, é a população em geral, né, porque fica, fica ali é, é, à mercê né, da violência e com pouca polícia para cuidar da segurança dela, porque afinal de contas com déficit de 15 mil policiais, né, aí a gente até entende o porquê que o padre Cid tem medo de abrir a igreja né, de manhã para esperar os fiéis. Eu, por exemplo, chegar na minha casa assim que escurece, que cai o anoitecer, porque a gente não sente segurança nenhuma, e tantas outras pessoas que já foram vítimas de violência e não podem fazer uso sequer. O celular, então, agora, nem se fala né, com esse golpe do do Pix. né? Então, quer dizer, se você já era assaltado por conta do celular, hoje, mais ainda. né? Então, quer dizer, quem fica refém de tudo isso é é, é o cidadão né, que coloca... Né, que vota nos governantes que vão assinar essas leis que estão uh, fazendo com que a gente chegue a esse ponto que a gente está chegando aqui comentando com o senhor agora, delegado.
2: Exatamente isso, Cidinha. E aí a gente vê ideias mirabolantes, geralmente de especialistas de segurança de ar-condicionado, que não sabem o que é uma rua, não sabem o que é uma abordagem policial, é, é, inclusive projetos de leis absurdos. Por exemplo, querem acabar com, eu sou... Quero acabar com o Pix. Eu sou contra acabar com o Pix. O PIX está aí, é uma, é uma modernidade. Nós temos que investir em segurança pública. Seria como, vamos acabar com o carro porque as pessoas dirigem pelas e matam as pessoas no trânsito. Não. Nós temos que ter uma lei pesada para que esse indivíduo que dirige embriagado fique preso. Quantas vezes eu já recebi ligações? Agora não mais, porque eu não costumo ser muito educado com quem me liga é, de madrugada. falar: ah, fui pego numa blitz, estou meio alcoolizado. Eu já falo, o problema é seu. Quem tem filho grande é elefante. Quem mandou você beber e dirigir? Graças a Deus que a polícia te parou e tomara que você perca sua habilitação. Porque você poderia ter matado uma família inteira dirigindo o Hoje tem táxi, tem Uber, tem bicicleta, vai a pé. Mas não dirige entregar lado. E muitos desses crimes que aconteciam antigamente, as pessoas dirigindo o e matar as pessoas, diminuiu por causa da lei pesada. E graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento que teve, Disse que é, sim, constitucional a pessoa soprar o bafome, então a pessoa tem que soprar o bafome. Graças a Deus que tem essas, essas blitz para pegar essas pessoas dirigindo bêbado. A regra tem que ser simples. Meu. Você quer tomar só cervejinha, seu vinho? Não dirija. Nós não podemos acabar com o carro, porque tem gente que dirige bebo. Nós temos que endurecer a lei. Matou no trânsito, tá bêbado? Você não vai dirigir nunca mais na sua vida e você vai pegar uma cadeia pesada pelo mal que você fez à sociedade. Quantos, quantos casos nós vemos noticiado pela grande mídia de pessoas, inclusive famosos, que matam dirigindo um carro bêbado e não acontece absolutamente nada. Enquanto essas pessoas, geralmente com poder adquisitivo alto, saem rapidamente da cadeia, a pessoa que perde um parente, vítima de um crime desse, vai carregar para sempre a dor da ausência do ente querido. Então nós temos que endurecer as leis sim, inclusive as leis mais pesada para quem mata no trânsito dirigindo bêbado, Padre e Cidinha Fernandes.
0: Pois é, delegado, eu, eu queria até aproveitar esse nosso papo tão, tão esclarecedor para lembrar o que uma, um dos pontos que a gente é, fez parte da minha conversa com os dois policiais que foram ontem à minha igreja. Eles disseram que fizeram um sacrifício incrível para construir uma academia aí na Zona Norte, trabalhando até de servente e de pedreiro, e agora não podem usar essa academia. Isso existe, delegado?
2: Existe sim, padre, infelizmente.
0: Que infelizmente.
2: coisa! Na nossa eles... base do DOPE...
0: Opa, eles, me disser, eles me disseram que fisicamente eles também têm que estar treinados para correr atrás de, 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 de bandido, de fazer isso, fazer aquilo, não é? Então eu achei muito eles falaram com, assim, com até um, lamentando um pouco. Mas se o senhor puder fazer um resumo para nós assim, do que o senhor entende? Quais são os desafios hoje da segurança na cidade de São Paulo?
2: Os desafios é dar segurança à população. Ninguém se sente seguro na cidade de São Paulo. Ninguém se sente seguro para fazer uma selfie na Avenida Paulista. Uhum. O senhor não se sente seguro para abrir a sua igreja. Então, nós temos que parar com esse marketing do governo de operações em horários de programas policiais para aparecer na TV, porque o crime não escolhe hora. O senhor abre a sua igreja às sete horas da manhã. Então, nós temos que ter mais policiais na rua, na minha opinião, com um bom salário, que esses policiais policiais possam fazer um treinamento. Olha, na divisão de operações especiais, padre, quem montou a academia, o tatame, foram os policiais. Eu mesmo dei dinheiro para fazer isso, para ter o tatame, para ter o equipamento de segurança. Na Guarda Civil Ambiental, aqui em São Paulo, no extremo leste de São Paulo, quem montou a academia foram os guardas civis. Então, isso é comum. O senhor acredita que para... Eu, acredito, eu cansei de pagar a viatura Quando a gente batia Uma vez nós estávamos perseguindo o traficante A viatura teve uma colisão Nós pagamos a viatura Nós pagamos a viatura Não se tem manutenção das viaturas O Estado ele vai lá e troca o óleo, a pastilha E muitas das vezes o policial Tem que ficar batendo caneco nos comerciantes Para arrumar, é tá? arrumar a viatura Para arrumar a viatura Então fica difícil né? Por que o policial faz isso? Por amor à profissão Porque gosta eu tenho, eu tinha, eu, quando estava na ativa, eu tinha, extremo, eu tinha extremo prazer em ajudar a sociedade. E mesmo como vereador, Pat, só no ano passado, andando pelas periferias, eu, o Sargento Víctor da Rota, que trabalha comigo, Márcio Kenzi, que é um o da civil, nós fizemos mais de 12 prisões em flagrante. Eu não vou me, me eximir de ver uma pessoa sendo assaltada e ficar quieto. Eu não vou fazer isso. Certa vez eu estava sendo no meu bairro, onde eu moro, Perdiz, e uma menina me reconheceu através do programa do Datena, falou, o delegado falou, foi assaltado, Ele falei, monta no meu carro aqui. E fiquei andando pelo bairro, andando, fiquei andando uns 20 minutos com ela pelo bairro. E aí eu fiz, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz uma oração, meu Senhor Jesus Cristo, me ajude a achar esse assaltante. Fomos até a estação da Barra Funda, e Deus me deu a direção, foi Deus que me deu, e esse bandido estava lá. Recuperei o celular da menina, uma menina pobre, com um celular barato, foi recuperado, o bandido foi para a cadeia, Saiu na audiência de custódia, padre. E aí alguns, a pessoa fala, mas é um crime pequeno. Não é crime pequeno. Para uma pessoa que vive de salário, para uma pessoa que comprou um celularzinho dividido em 10 vezes, que teve esse celular roubado, e às vezes tem a foto da família, não é crime pequeno. Com certeza esse celular para ela é um bem de grande valor. Muito mais do que se você tivesse roubado uma Ferrari de um rico, que vale milhares e milhares de reais, padre.
1: Falando em celular... Nossa! Oi. Posso falar? Fala sim, Não, aqui tem, falar. Tem, tem aqui é, participação, né, que fala inclusive de celular. Falando em celular também, o, eu tive um celular roubado e nesse celular tinha a última foto da minha mãe em vida, né? A última foto que eu tirei dela, antes dela falecer, na véspera dela falecer. Posso que não
2: vale esse celular para você, né, dia? Pois é. Pois é. Né? E
1: me roubaram esse celular, então, assim, é complicado mesmo. Ó, tem uma uhum. aqui, o Padre Wellington Brandão. Parabéns pela matéria tratada. Hoje meu celular não é mais um telefone móvel, pois só fica em casa, não é mais móvel, fica parado em casa. Ando pelas ruas olhando para trás, né, Padre Wellington, que que está falando aqui. Também, olha, ainda a gente tem o Adriano Fialho. É, bom dia, delegado, mais um adolescente, 15 anos morto ontem no Capão Redondo, vítima de assaltantes. né? Possivelmente também por conta de celular, né? porque é o que a gente mais tem visto no, no, nos últimos tempos, não é, delegado, esse tipo, esse tipo de roubo? Olha aqui, mais um. O Nilca Volcante, estamos vendo um crescente número de assaltos e roubos todos os dias. Como podemos sanar esse problema e o cidadão ter tranquilidade para sair nas ruas, e o nosso colega de trabalho aqui também, o Alex Miller, Palumbo tem mostrado que na política ainda há pessoas que podemos acreditar, um abraço né Palumbo, para mim empadrecido, obrigada o, o Alex e tem mais comentários mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso ainda.
2: Um abraço para o Alex o Alex me ajudou num evento que fizeram a Nossa Senhora com gesto obsceno, eu me surgi contra isso, juntamos mais de 200 católicos, fizemos uma reparação, rezamos um terço, o Alex estava lá presente, esse é católico de verdade, tem muita honra em ser seu amigo. Mas realmente, ninguém se sente seguro na cidade de São Paulo, eu falo para minha filha adolescente, filha, quando você for ao shopping no metrô, não carrega o celular na bolsa, quer dizer, é um absurdo, né? A gente tem que falar isso, as pessoas têm que ter o direito de atender o celular, as pessoas têm direito de, de andar com o celular, muito provavelmente, mais um adolescente morto no Capão Redondo, onde eu tenho muito carinho, onde eu tenho extremo carinho, é, porque eu comecei minha carreira no Capão Redondo, morto. Os pais desse adolescente nunca mais vão ver esse filho, nunca mais vão ver. Esse bandido provavelmente vai para a cadeia, daqui a pouco, 5, 6 anos, ele vai receber um benefício, dia das mães, dia dos pais, Natal, Réveillon, e vai voltar, voltar a cometer crime. 70% dos criminosos brasileiros são reincidentes, ou seja, de cada 10, 7 volta a cometer o mesmo tipo de delito. significa que o nosso sistema penitenciário não funciona. Não funciona. Nós temos que rever isso rapidamente. Eu sou a favor da privativação do sistema penitenciário. Pra dizer, porque não está funcionando. Lá são verdadeiras fábricas de bandidos. Eles uhum. têm celular, eles comandam o crime lá de dentro, eles cometem o crime lá de dentro, fazem barbaridade. Eles cometem extorsão com presos que não são filiados a... a a facções criminosas, tem que pagar uma mensalidade que eu moro lá dentro. Então, eu sou a favor da privatização dos presídios.
1: Com a privatização dos presídios, o senhor acha que que a a situação né, carcerária pode tomar jeito? Porque, de fato, né, o o que a gente vê é que o cárcere se transformou em uma escola do do crime, né? a faculdade mesmo. O cara lá, ele chega aprendiz né? E, e sai com o diploma, porque a gente não vê um, uma reinserção assim, é, eficaz né? para a sociedade das pessoas que são presas. Né? Na verdade, o que a gente vê é um, um, um monte de gente ali, um, um montuado de gente um em cima do outro, e, e, e assim a gente não vê que, que haja uma possibilidade de recuperação do jeito que está o sistema carcerário no país, eu não acho?
2: Tenho certeza, Cidinho. É, antes da audiência de custódia ser implantada em todos os dias, em todas as cidades do Brasil, não havia audiência de custódia no sábado. E em, que
0: consiste, o preso... em que consiste essa audiência de custódia?
2: Obrigatoriamente, qualquer preso em flagrante, ou qualquer preso, seja qual for a circunstância, ele tem que passar perante um juiz em menos de 24 horas após a sua prisão. E lá vai ah, se perguntar sim. como ele foi tratado. Não se pergunta nada do crime e nem sobre a vítima. Lá só vai servir o preso. Só vai servir. Ninguém vai perguntar se o senhor, a Cidinha, ou qualquer um for vítima de um crime. Ninguém vai chamar o senhor em menos de 24 horas para perguntar como sortar. Tá. Mas vai perguntar para o preso como ele está. Então já começa aí a inversão de valores. E na audiência claro, de custódia, é. depois da audiência, se oferece uma refeição para o preso. Até um suquinho de laranja, coisa que não tem nas nossas escolas públicas, mas tem para o preso. Todos têm direito à limitação. Mas primeiro vem as pessoas de bem, na minha opinião. E depois vem as pessoas que cometem crime. Mas você está certa, Cidinha. E como eu estava dizendo, antes de ser implantada no sábado e no final de semana, uma vez eu prendi um traficante ele falou assim para mim, eu não cometo crime de sexta-feira. Eu falei, por que não? Ele falou, porque não tem audiência de custódia no sábado, não vou para a rua. Quer dizer, quando não tinha audiência de custódia, eles ficavam pelo menos uns dois, três meses lá em preso. Eu não ia sair rapidamente. Agora não. Agora é traficante saindo, é assaltante saindo, é ladrão saindo, é traficante saindo e menos de 24 horas. Então o cara pensa assim, ah, por que, que eu vou trabalhar? Para que, que eu vou ser um homem de bem? Eu prendi, eu prendi sete vezes uma pessoa aqui na Boca das motos de São Paulo, onde se vende peças manchadas de sangue, peças roubadas, empurtadas. Eu prendi. Eu já chamava ele pelo nome. Ele falava assim, ah amanhã eu vou sair na audiência de custódia, eu falei, não tem problema, eu vou cumprir a minha missão aqui. Quer dizer, ele já sabe que vai sair ele já sabe, é uma vergonha o que isso acontece, a partir do momento que a gente privatiza esses presídios creio eu, espero eu, não vai ter mais celular, não vai ter mais essa bagunça, vai ter disciplina tem que trabalhar para pagar suas contas dentro da cadeia, para ressarcir a vítima, tem que trabalhar a cabeça vazia é a oficina do diabo agora se ele tá lá Qualquer celular público, qualquer celular, não, perdão, qualquer penitenciário aí, tem um celular. A primeira coisa que eles fazem é pegar um celular. E eles ficam cometendo crime o dia inteiro. E o celular entra na cadeia?
1: Agora, como o celular entra na cadeia? Tão fácil assim?
2: Bom, vários motivos. Visita. Advogado. Funcionários. Entra. Perfeito, Paulo. Exatamente. Entra. Entra, visitas íntimas, né? A visita não, entra através das mulheres que colocam em determinadas partes íntimas do corpo também. Então, quer dizer, por que, que não se coloca um bloqueador de celular nessas cadeiras?
1: Não então, não tecnologia? seria mais fácil? Eu,
2: então eu vou, dizer, eu vou dizer por quê. Por, eu vou quê? Dizer por quê? Porque o Estado finge que faz alguma coisa, mas na verdade não faz nada. Um, uma cadeira onde os presos têm celular, têm drogas, têm então. bebida, têm visita íntima, tem tudo, não vai ter rebelião. A partir do momento que você impede a entrada de celular, tem bloqueador de celular, não vai ter uma série de regalias, não vai ter bebida, a probabilidade de ter rebeliões é gigantesca.
1: Então o Estado é conivente? Corrente.
2: É conivente. O Estado é conivente, sim. E eu estou afirmando isso, que o Estado é conivente. Você quer ver outra coisa? Que o Estado faz parte como se fosse eles, mas não é? Hum. Quando eu trabalhava no Capão Redondo em 2001, 2002... Lá era conhecido como Triângulo da Morte. Parque Santo Antônio, Jardim Ângelo e Capão Redondo. E tinha mais de 10 homicídios por dia. Por dia. E agora diminuiu os homicídios. Mas não foi o governo que diminuiu. Foi o crime. Infelizmente é com tristeza que eu falo isso. Foi o crime. Por quê? Porque o crime se organizou. Porque eles viam que cada homicídio que tinha enchia de polícia lá e atrapalhava os pontos de venda de droga. Então o crime se organizou e agora para se matar na periferia tem um tribunal do crime onde as pessoas entram em debate os criminosos entram em debate e autoriza ou não a morte de alguém. Então Decidem. diminuiu. Exatamente. É. Então diminuiu porque cada vez que tem um homicídio vai o departamento de homicídio vai a polícia científica vai a polícia militar e enche de polícia. Então hum. diminuiu isso daí. Infelizmente com tristeza eu afirmo não foi o governo do Estado de São Paulo. Infelizmente foi a própria criminalidade que se organizou e proibiu se matar aleatoriamente. Então, ninguém, não vai chegar um bandido e sair matando lá, não. Eles têm que pedir autorização para a hierarquia do crime. É absurdo, é triste, mas essa é a mais pura verdade. E o governo, ligeiro, tá usando isso como marketing dele, E não é verdade. Todos os policiais vão ter coragem de falar isso que eu estou falando. Mas eu repito, quem fala a verdade não merece castigo.
1: Parabéns por tá falar. Certo.
0: Delegado, diga aqui para a gente... O senhor sabe que a nossa igreja tem a pastoral carcerária que tem como, assim, como objetivo, primeiro porque Jesus disse, estive preso e foste me visitar, e claro que ela se propõe trabalhar na humanização dos cárceres, É, é... Existe uma certa... Como a, a, os policiais veem os agentes desta pastoral?
2: Eu sempre vi com muito respeito, entendeu? eu Acho que nós temos que evangelizar, não importa onde, não importa o local, seja na rua, seja dentro do cárcere. Todas as pessoas que levam a palavra de Deus é muito bem, bem-vindo, muito bem aceito eu sou uma pessoa que sou cristão, sou católico apostólico romano, eu acordo rezando e agradecendo a Deus, eu escuto as pregações do Frei Gilson pela manhã, pela noite, eu tenho o um espírito, até por ser policial, filho de italiano, espírito meio beligerante, padre. E ouvindo as pregações do Frei Gilson todos os dias, isso está me dando mais mansidão através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, sempre é muito bem-vindo, eu vejo com bons olhos sim, padre, onde se leva a palavra de Deus, onde se leva o melhor livro do mundo, que é a Bíblia, é muito bem aceito, seja em qualquer lugar, infelizmente, nas nossas escolas, estão proibindo, então, estão proibindo a entrada de Bíblia, a entrada de crucifixo, se o senhor vier aqui na minha sala, padre, deve ter no mínimo umas 15 imagens de Nossa Senhora, que eu venho de padres, amigo, tem terço, tem Bíblia, eu ando com meu terço no bolso, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho orgulho de falar que eu sou católico, que eu sou apostólico, romano, que a minha mãe é a Santíssima Mãe de Deus, eu não tenho vergonha de me insurgir contra quem ataca Jesus Cristo, contra quem ataca a Mãe de Deus, e eu procuro sempre me levar minha vida no caminho do cristianismo. E se um preso que for evangelizado se converter realmente, ele vai sair de lá outra pessoa, ele vai sair de lá outra pessoa. Então, eu sou muito grato ao meu Senhor Jesus Cristo, à nossa senhora Aparecida, e por ser cristão. Deus, tudo que sai de bom de mim, padre, eu tenho certeza absoluta que é da graça de Deus. E tudo que sai de ruim de mim, é do meu livre-arbítrio. O homem sem Deus no coração não é nada.
1: Verdade. Olha, Dom Jorge Piorezan está... Está acompanhando a gente aqui né, pelas redes sociais, está dizendo aqui acompanhando vocês, aproveitando da sabedoria com que estão tratando esse tema. Parabéns, Cônigo Cid, Cidinha, e delegado Palumbo, Deus os abençoe. Estou no Rio Grande do Sul, por ocasião do meu jubileu presbiteral, né? Que vai acontecer agora esse final de semana, então a gente já parabeniza e ele nos acompanha também, é, abençoando aí o seu trabalho, viu, delegado?
2: Ô, Dom Jorge, um forte abraço, sua bênção, Dom Jorge
0: comemorando 25 anos de padre, de ordenação e nos ouvindo no Rio Grande do Sul, que que beleza. legal,
1: né? Olha, a gente tem aqui cinco minutinhos para encerrar o nosso programa, mas assim, eu acho que não dá para a gente encerrar sem falar também da questão cinco, não, oito minutos, da questão da Cracolândia, né? Porque o, o senhor citou aí né, que o Estado muitas vezes bota a cara e fala, olha, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, faz uma propaganda linda, né, maravilhosa. Como faz, inclusive, com a questão da cracolante. Ah, né? ah não vai ter mais cracolante aqui. Né? Aí agora de novo, ah, não tem mais cracolante aqui, pode não ter aqui, mas a colar ali lá, tem um monte de pequenas cracolantes. E aí as pessoas também, a gente sabe que que, que é uma doença mesmo, é uma chaga social que a gente tem aqui em São Paulo, que que é a Cracolândia. A gente tem esse problema enorme que as pessoas em situação de rua que é uma coisa, que a Cracolândia é outra, mas em alguns momentos se unem, né? e aí a população também se sente é, é refém. É, é um problema muito sério que nós vivenciamos aqui na cidade mais rica do país, que é a, pe- a questão das pessoas em situação de rua, mais de 30 mil, e também a questão da Cracolândia, que está sendo distribuída pelo pelo centro da cidade e pelos bairros afora. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também a respeito desse Se assunto. Eu pu-
0: Se eu puder acrescentar alguma coisa, ontem publicaram até um depoimento de um de um, de um desses irmãos nossos aí da Cracolândia que dizia: "Fazer o quê? Eles nos tiram de a gente vai mudando de CEP. Porque certo? não resolve o lugar, a gente vai mudando de CEP. É curioso isso. Fala um pouquinho sobre isso para nós, delegado.
2: Vamos lá. É, eu acho que todos nós já percebemos que toda véspera de campanha eleitoral, a polícia do a polícia, uh! o governo do estado de São Paulo, junto com a prefeitura, começa com operações ali na Cracolã. Há mais de duas décadas que esse problema se arrasta a e cada vez pior. Não era cada é, é. vez pior caso. a polícia não é causadora da violência a polícia só lida com a falta de revitalização do centro com a falta de estrutura com, a, com, com, com situações que fazem com que esse usuário queira sair da cracolândia a polícia não é culpada disso a polícia está lá para prender traficantes a base do gar antigamente era ali no prédio Alfredo isso para quem conhece São Paulo um prédio redondo que é no prédio da cracolândia quando nós íamos trabalhar quatro pessoas dentro de uma viatura com fuzil, o o estado de uma pessoa que usa crack é de de tanta loucura que ele não reconhecia a viatura, ele vinha pedir dinheiro, limpava a cabeça dentro da viatura, ele queria limpar o vidro da viatura. Quer dizer, ele não tem condição nenhuma de ficar na rua, mas infelizmente não temos uma lei que obrigue esse usuário a ser internado compulsoriamente para tratamento. Não temos essa lei. E a culpa disso não é da nossa polícia. Se o estado e a prefeitura não fazem nada, só ficam fazendo essas, essas operações politiqueiras em véspera de campanha, ele sai da praça Marechal de Odoro, vai para a Princesa Isabel ou vai para debaixo do, do viaduto que é fica andando para lá e para cá, para lá e para cá e em São Paulo piorou muito a questão dos moradores de rua, morador de rua não é problema da polícia. o que eu recebo de gente, olha aqui em cá, aqui perto da minha casa tem um morador de rua eu falo, ah, pois é você já parou para perceber que talvez ele não tenha para onde ir? Não tenha para onde ir? Não é casa de polícia, chamar a polícia para morador de rua. Quando eu trabalhava no Gói, uma algumas famílias se instalaram perto da minha casa. E eu fui até lá, estava até com a viatura do Goi. Quando eu cheguei perto de umas barraquinhas, tinha uma criança, devia ter uns 9, 10 anos, e falou assim, uma vassourinha. Bom dia, delegado. Tudo bem? Quebrou meu coração aquilo lá. Agora, não é casa de polícia... Ficar mexendo com o morador de rua. Muitos deles não tem para onde ir. Isso aí tem no bairro de Perdizes, tem no Capão Redondo, tem no centro. O pátio do colégio, aqui do lado da, da, da Praça da Sé é uma vergonha, filho. Várias e várias vezes nós fizemos ali campanhas para ajudar aqueles moradores, assessores meus, inclusive no Natal, na virada, onde ninguém quer ajudar esse pessoal. Estávamos lá para tentar oferecer a Ana Cláudia Garcia, que é minha assessora, uma mulher de Deus. Ela vai lá para ajudar esse pessoal. Não tem para onde colocar, e não é caso de polícia isso, isso é uma caso de ação social da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo, por isso eu faço até um apelo, não adianta mandar mensagem para mim, eu não vou em barraquinha de morador de rua tirar de lá, não é a minha função e a gente tem que ser humano e cristão, às vezes a pessoa está lá, não tem para onde ir, então é Oi. difícil, até é... a empregada de casa reclamou comigo, ah, na minha casa tem um morador de rua a três metros. Falei, pois é, dono, aqui também tem do lado da minha casa. Eu não vou fazer absolutamente nada com isso. Nada. O máximo que eu posso Mas... ir até lá é para oferecer alguma coisa para ele, para tentar ajudá-lo. Só isso. Agora,
0: na fui... minha igreja, viu, delegado? Na minha igreja, realmente, é, não sei se por conta do, de um certo esvaziamento lá do centro, tem uns três, quatro morando na marquise do meu salão de festa. E uma firma vizinha sentiu-se incomodada e mandou uma pessoa ir lá reclamar com eles Ele falou, é só a senhora me dar uma casa que eu vou. Eu achei tão lógica a resposta dele. É complicado mesmo. Não é... Não é... Não é problema da polícia mesmo, tem razão.
1: É é um problema social, mas mas é um problema social mesmo. E a questão dos traficantes da da Cracolândia? Aí é problema
2: de polícia. Aí é problema de polícia. Mas todos os dias a polícia civil, a polícia militar e a guarda civil metropolitana colocam traficantes na cadeia. Só que eles saem na audiência de custódia. Mas
1: mas o tráfico, ele pode sair em audiência de custódia? Não é um crime inafensável?
2: Mas sai. Sai da audiência de custódia. O juiz dá liberdade para ele ele responde em liberdade. O que que ele vai fazer esse traficante Ele vai voltar para a Cracolândia. A polícia também age. Por exemplo, ontem invadiram uma rua que é ao lado da Cracolândia, os moradores não conseguiam sair. Os comerciantes não conseguiam trabalhar porque eles estavam no meio da rua. E a rua foi feita para passar carro e não para ficar pessoas, então a polícia tem que agir sim, porque o morador aqui da região da Cracolândia, ele também não pode ter o seu direito de entrar e sair da casa, de abrir o seu comércio impedido, não pode então nesse caso a polícia tem que agir sim entendeu? imagine você morando ao lado de uma situação como essa, como aconteceu aqui ao lado da da sala São Paulo, tem aqueles prédios novos e ali ficava a Cracolândia eu conversei com os moradores, é é como se tivesse um pancadão sete dias por semana ninguém aguenta isso também não é justo isso com a população. Eles têm direito ao descanso, eles têm direito de entrar na sua casa, eles têm direito de sair da sua casa. Não é justo isso. Então, nesses casos, a polícia tem que agir sim. Agora, a polícia vai lá e prende um traficante e ele sai na audiência de custódia. Que culpa que o policial tem? Nada. Está enxugando o gelo. Mas a polícia não pode deixar enxugar gelo. Senão, o balde enche e as pessoas de bem morrer afogadas.
1: Então, o governo é, co- é, co- é, é conivente com essa questão de falta de segurança pública no, na nossa cidade, no nosso país, porque não é possível. De não. onde,
2: o governo...
0: Pode... de onde Pode... veio, delegado, esta, esta, esse dispositivo de audiência de custódia? Veio da, do, do legislativo, do judiciário ou do executivo?
2: Ele começou no Conselho Nacional de, de Justiça, e recentemente virou lei, através dos nossos deputados e senadores. Que deveriam legislar em favor da vítima e do cidadão do bem? Não, eles ficam legislando em favor do preso. E aí a gente vê esses absurdos.
1: Tá difícil, Até hein, ligado
2: sai na, na audiência do é, Tá é difícil. Né? E, aí todo mundo joga pedra na polícia, como se a polícia fosse a grande vidraça do mundo. E não é. As pessoas hum. têm que saber. Uma coisa que eu sou muito a favor é de ter aula de cidadania na, na, nas escolas. Como tinha antigamente, de educação moral e cívica. Agora, uhum. um cidadão não sabe o que faz um vereador, não sabe o que faz um deputado, não sabe o que faz um senador e fica cobrando errado. É como você ir numa pizzaria e pedir sushi. A culpa não é do garçom, é você que não sabe cobrar. Agora, a pessoa vai lá e vota. E depois de dois anos, vota de novo. Ele não sabe o que seu político fez, não sabe o que ele votou, não sabe o que ele gastou em fundo partidário, não sabe o que ele está gastando em emendas parlamentares e não sabe os projetos de lei que ele apoia ou que ele vota. E depois fica reclamando o tempo todo. Ah, eu não gosto de política. Se você não gosta de política, você vai ser comandado por quem gosta de política e quem está lá para fazer o mal. Então, todo mundo tem que, pelo menos, é. seguir o seu político e saber o que ele está fazendo para votar certo e não se de é, Cobrar o seu político. Cobre o seu... Tem político aí que gasta numa campanha 3 milhões de fundo partidário para vereador. 3 milhões. Não é ilegal porque está na lei, mas isso é imoral é imoral isso, as pessoas morrendo na rua, morador de rua, morrendo de frio e vai um político que gasta 3 milhões de fundo partidário, está na lei não está fazendo nada de errado, mas eu por exemplo eu me recusei a usar esse tipo de dinheiro eu me recusei e a minha campanha, quando eu entrei para a vereança foi há um ano e meio atrás, foi na raça dois amigos meus, leais, fiéis, três que me acompanharam o tempo todo e trabalhando muito agora, como é que você concorda que uma pessoa que gasta 3 milhões? como? como? E o churrasco que você come ofertado pelo político, você vai roer o osso durante quatro anos. O político não foi feito para dar churrasco, deitadura, cesta básica, não foi feito para nada disso. O vereador foi feito para fiscalizar os atos do prefeito, do executivo, e destinar suas emendas. Veja o que o seu político está destinando emenda. As minhas emendas, por exemplo, eu mandei para o Santa Marcelina, eu mandei para a Segurança Pública. Agora, tem político aí que manda para fazer show? Ah, Então fica difícil, Ah.
1: Eu acho que a, que a gente lá, encerra não. o programa hoje com, com essa <risos> com esse seu desabafo aí que eu acho que é de muitas pessoas aí que, que pensam né, um pouco mais na hora de votar. É interessante isso. Né? Vamos pensar melhor na hora de votar. Porque se a gente não votar direito, a gente está jogando o nosso voto no lixo, se a gente não pesquisar antes, né? E a gente, esse debate que a gente teve aqui, esse, essa conversa aqui, ela vai perdurar por muitos e muitos anos, quando a gente também não faz a nossa lição de casa. Tá certo que é, tá difícil separar o joio do trigo, vou confessar para o senhor, viu, delegado? Mas, mas tem, mas tem. Basta a gente, a gente também tem que fazer a nossa lição de casa e procurar o bom político, porque a gente está em ano de eleição e eu acho que a gente pode encerrar, a gente já está no nosso limite aqui de tempo, né encerrar com essa sua fala que, de fato, foi sensacional, foi é, muito propício. Valeu, né, Padre foi
0: muito bom. Muito, a gente quer agradecer a sua participação o nosso programa se chama Construindo Cidadania. Certamente nós vamos, vamos precisar do senhor em outras ocasiões e a gente agradece.
2: Eu que agradeço, muito feliz e grato. Quem puder nos seguir nas nossas redes sociais, delegado São Paulo. Gratidão.
1: Muito obrigada, delegado. Foi muito bom. Obrigado. A gente encerra por aqui, mas semana que vem tem mais assunto aqui no Construindo Cidadania.
0: Você ouviu pela Rádio 9 de Julho o programa Construindo Cidadania. Construindo Cidadania é um programa de debate. As opiniões dos participantes não expressam necessariamente a opinião da Rádio 9 de Julho.